Tak, druhý díl skorodámského klubu eh, Andra Resslerová, Renáta Portlerová, Portlová, jako, jako lové, jako port, Portmonka, mám ráda Portmonky. Eh, dobře. A, a Renáta Komůrková. My jsme skončili u toho, že nějaké projekty, překročení stínu, vykročení z komfortní zóny, zkrátka dobře být sám sebou, neznamená opustit loď, vyskočit do moře a plavat a, a děj se vůle boží, ale že se s tím něco dá dělat. Někdo sportuje, někdo chodí možná po hospodách, někdo chodí tančit, někdo se rozhodne, že bude pomáhat svému okolí. Slíbili jsme v prvním dílu, že ten druhý začneme tím, jaký máte aktuální projekt, co vás teď naplňuje, co vás teď nejvíc zaměstnává. Co to je? Společně, protože každá máme svoje záležitosti a společně nás zaměstnává to, že bychom rádi pomohli ženám samoživitelkám, k čemu z nás právě navedla Renča, která k nám přišla s tím, že sama vychovává dvě holčinky 12 letý úplně od začátku sama. Když jsme slyšeli ten její životní příběh, tak musím říct, že mě teda mrazilo, no. protože si myslím, že to je obrovský téma vůbec celé naší společnosti a za mě teda osobně já teda mám rodinný život, partnerský se vším všudy, ale myslím si, že jako to není úplně obvyklý a že je opravdu spousta, obrovská spousta žen, který nemají doma tu podporu, ale nemají bohužel teda ani od státu. Jsou na všechno sami a musí pro ně být jako strašně těžký tohle to každodenní prostě žití. Jo? Takže nás to velmi jako oslovilo. Jsme říkali, ale takových žen musí být spousta mm-hmm. a právě Renča za nás pro ně může být super inspirace. Mm-hmm. Ona se nezhroutila, ona to dává, ona je krásná holka a dovolí si, kromě toho všeho, že se stará o ty svoje holčičky, je prostě krásná, usměvavá, hýří dobrou náladou, tak k tomu všemu si dovolila ještě teda napsat knížku pro děti, k tomu bychom se taky časem ještě rádi, rádi dostali. Takže si myslíme, že ona by mohla být obrovskou inspirací právě pro ženy, které jsou na tom špatně, zlé, nemají podporu od nikoho a třeba opravdu klesají na mysli až třeba k tomu pomyslnému dnu v tom, že ona může být i inspirací, že to jde, že to jde zvládnout i přes ty propady, i přes tu těžkost v tom životě. A jde to zvládnout, takže my bychom chtěli udělat takovou sérii seminářů právě pro ženy, které by mohly prostě přijít, mohly by tam sdílet ty svoje problémy, to, s čím se potýkají, na co narážejí a my bychom rádi jim s tím nějakým způsobem pomáhali. Máme v týmu i dětskou psycholožku, která by se mohla zaměřit na tu komunikaci s dětma, protože to je taky jako velký téma v rámci toho, když je člověk, žena na všechno sama. A chystáme prostě sérii seminářů. Chtěli bychom po celé republice, nemáme malé cíle, ale chtěli bychom začít v Hradci Králové. Teda. Mm-hmm. Ty si dokážeš představit, že by byla žena samoživitelka, když říká, že máš v pohodový uh, manželství? No, dokáže... ne, Co by ne. pro tebe tam bylo to nejtěžší? Nejtěžší, no. že jsem fakt uh, na to uh, psychicky sama. Asi možná pro mě by bylo za prvý samozřejmě finanční stránka, těžký průsér, neplatí se alimenty, sama by Renča opět mohla vyprávět. Takže uh, ta uh, fyzicky a jenom zabezpečit ty děti po finanční stránce, totální pruser, protože stát teda jako si nemyslím, že extrémně v tomto je nápomocen, vymáhají se alimenty do jak dlouho a podobně z toho, co vím a co jsem si k tomu zjišťovala, ale za mě možná by bylo nejšilenější spíš to, že na všechny ty problémy člověk sám nemá to s kým probrat. Není tam ta opora toho druhého partnera, který prostě řekne no dobrý, tak to zvládnem. Není to tak strašný, uděláme to třeba takhle. Jo, že všechno řešíš vlastně sám, veškerý ty problémy řešíš ty sám, jako máma, táta v jednom. To třeba za mě, když jsem se snažila na to nacítit, tak to pro mě bylo asi nejšilenější tohle. 
Chtěl jsem si dát koláč, mm-hmm. než si začal mluvit, který jste mi donesli, <laughs> ale teď to zkusím. Renato, ty uh, si, co tam vidíš? Jako, takhle, uh, připravujete sérii seminářů. Mm-hmm. Myslíš si, že právě nějaký seminář může matkám samoživitelkám pomoct, že na to budou mít čas, že přijedou, uvidějí mm-hmm. seminář a najednou budou vidět, kudy, kam? No to ne, já si myslím, mm-hmm. že Renčaj může být jako inspirací. Ona vlastně ten svůj příběh tak umí jako podat, tak, takže vlastně oni se s ní můžou zžít a můžou pak vlastně společně tam diskutovat, jako propojit se, vlastně když se propojí víc lidí, které jsou na tom stejně, i z těch matek samozřejmě nebo otců třeba, tak oni vlastně můžou to sdílet, ty svoje příběhy a sdílet svoje zkušenosti a vždycky, když někdo něco sdílí společně, tak je pak zjistí, že na to není sám a myslím si, že jim to stoprocentně může pomoct. A určitě tam třeba je v plánu i to, ty lidi nenechat po jednom semináři, tak děkujeme, že jste přišli a už se nikdy neuvidíme, ale rádi bychom právě měli i skupinu pro lidi, kteří projdou tím seminářem, ať už je to teda žena, samoživitelka, muž, sám s dětmi, kde by se dál s nimi jako pracovalo, kde by jsme dál byli ve spojení a dál by se dali řešit i třeba ty jejich aktuální požadavky a problémy. A samozřejmě tam se pak otevírá možnost i nějaký právní pomoci a dalších záležitostí. Kdybych měl někde mák, tak mě řekně, abych nevypadal. Zatím je to dokonalý. <laughs> Renátko, co pro tebe by bylo nejhorší, kdybys byla matka samožitelka z tvého pohledu? No taky přemýšlela jsem nad tím, co řekla Andrejka, tak určitě to samé, ale to, že bych vlastně i časově všechno to skloubit, jak být na to sama, když by mě dítě onemocnilo v práci, teďka nedostatek financí, prostě úplně všechno. Nechtěla bych se do toho, nebo Takhle, když jsem se zkoušela do toho vžít, tak je to pro mě nějaký nepředstavitelný. Jsem ráda, že mám partnerský vztah a že to tak nějak všechno funguje, ale být na to sama je, je to obdivuhodný. No. I když na to myslíš, je to emotivně náročný nebo je to náročný právě finančně, fyzicky? Všechno dohromady. No, no, no. Renčo, ty, ty jsi druhá strana karty. Co získáš nebo si získala na tom, že o tom mluvíš, že holky jsou tvý parťačky, Dá se někam posunout díky takovéhle komunitě? Tak, holky právě tím, že mě objevily, tak mi dali neuvěřitelný motor zrealizovat to, co jsem chtěla. Jak už Andrejka vlastně zmínila, já jsem napsala knížku, ale měla jsem v plánu jenom dopsala jsem ji, fajn, super. Měla jsem nasmluvaný jednu vlastně neziskovou, neziskovou organizaci s, proje, s projektem, který distribuuje knížky do dětských domovů. Říkám, tak já jsem dopsala knížku, super, já ji vytisknu na tiskárně, nechám svázat a věnuju ten příběh do dětských domovů. A tím jsem chtěla skončit. Ta knížka má splněno, on, nebo měla jsem za to, že knížka má splněno, tím, když udělám tuhle věc že se dostane ta knížka k těm nejpotřebnějším, protože ta knížka je takový jakoby pozvedávající, motivační fantazi příběh pro děti. Právě na i podporu toho dětského sebevědomí. Toho, že i to dítě si může volit tu svoji cestu, dělat to, co ho baví, nemusí být v nějakém tom systému. Já to vidím denodenně, když si tatínkové třeba na, na, na dětech v úzovkách honí to svoje ego, ať hrajou ten fotbal, ať hrajou ten hokej. A ten kluk tam chodí prostě jenom, protože to chce ten táta. Jo. Je, to, je to i v těchto situacích. Takže já mám jenom to shrnu, opravdu ten příběh pro děti je takový motivační, pozvedávající, terapeutický, dotýkám se tam spousty vlastně závažných témat dnešní doby, čím se ty děti prochází. Čímž mi bylo i inspirací to, že jsem si to zažívala právě sama. Jo, že jsem viděla u těch dětí svých, co se děje ve škole, 
ať začnu posměškama toho, když se psal referát na téma rodiny, takže nemají moje holky vlastně svého tátu, takže to byly posměšky ze strany vlastně spolužáků. Ať to potom šlo přes nějaké posměšky typu, ha, ty nemáš nejnovější telefon, že jo, a hele, já mám prostě značkový oblečení. To mě taky vadí, že nemám nejnovější telefon. Takové věčné dítě. Takže já vlastně za tu dobu, co jsem samoživitelka, vlastně už 12 let, tak jsem i tím, že teda já, já mám se svýma dětma, řekla bych, fakt dobrý vztah, že když je něco trápí, oni mi to řeknou. Takže jsem viděla, co se vlastně děje a už když se tím procházely ty moje děti, tak já jsem hledala z pozice rodiče nějakou knížku, která by těm dětem to dokázala třeba objasnit, proč se ty děti mezi sebou takhle chovají jinak, aby to nebylo jako, že já teda nastoupím jako máma, hele, no, nebo to bude dobrý, jo, tak prostě takhle se to vyřeší, tohle to si s tím vyjasní a podobně. Chtěla jsem, aby oni si našli ten svůj svět v podobě nějaký knížky, do kterých se sami zalezou, najdou si v tom ty svoje vlastní emoce, nějaké svoje vlastní myšlenky, které jim v souvislosti s tím vysvětlením toho, proč se děje, co se děje, vlastně přijdou a mně se když tak přijdou doptat. Jo, ale aby oni si mohli sami někde zalíz do kouta, přičíst si o tom něco, dozvědět se a nenašla jsem tenkrát takovouhle knížku. Takže teď nevím, jak se to ke mně dostalo, ta knížka najednou nějak prostě přišla, přišel příběh, který jsem napsala a chtěla jsem to jenom tím, že jsem samoživitelka, už jsme se dotýkali i nějaký ty finanční stránky, toho samoživitelství není to sranda, takže pro mě náklady vydat knížku prostě takováhle prostě výše, že to není opravdu o malých penězích, tu knížku vydat. Proto já jsem řekla, ne, nechám ji vytisknout, rozvezuji do těch dětských domovů, protože i dětských domovů se dotýkám vlastně v té knížce. A pak si mě teda vlastně našli holky skrz ten projekt, na kterým jsme pracovali a nenechali mě, dá se říct, usnout na vavřínech, jo? že mi řekli ne, to je prostě taková knížka, která... To je škoda, to musí jít prostě no. ke všem dětem, který vlastně to potřebují, aby se to dostalo normálně do knihkupectví a bylo to prostě volně k dosažení, nejenom jako specificky. Mám v hlavě takový dvě roviny. Svět už zná takový příklad, kdy se vytvořil milionář díky takové matce, která seděla v kavárnách a, a psala příběhy. Bylo to bylo to proto, že ta kniha byla částečně kompenzací toho, že si byla opuštěná, že jsi měla e, možná nějaké psychické problémy, e, finanční problémy. Byl to jakýsi ventil, to, že si začala psát ta kniha? Nebo tam byl opravdu jenom ten důvod, že si našla tu díru na trhu, že není jak tě ty děti vést a, a vyvést je z té džungle toho světa, kdy ty děti na sebe, to si nebudeme nalhávat, když jsou malé, jak jsou na sebe zlé. Ono to nebylo ani jedno, ani druhé. Vyval hmm. to ven. <laughs> Řekni, jak to bylo. <laughs> Protože tím, že jsem si sice takhle ten život s těma svýma dětma prošla, viděla jsem ty rezervy komunikační, rodič versus dítě. Nebudu říkat, že jsem dokonalá matka, kdo o sobě může říct, že je dokonalý rodič, vždycky tam je nějaká ta zeď. Rodič dítě. Jo, no. prostě to tam je vždycky. Můžeme se snažit sebe víc, ale vždycky tam je nějaký ten ostych, jak to téma začít. Hmm. Řekne mi toto dítě, to dítě často se rodiči neotevře. To Už jenom to, prostě to prozrať. Ne, vůbec, jako nebylo to žádný vymyšlený téma. Já jsem prostě jeden den měla, jsem měla opravdu špatný den, kdy už jsem uh, přišla na tu hranici opravdu toho, dá se říct, téměř dna. 
A byla jsem tak strašně unavená, vyčerpaná z původní práce, že jsem řekla takhle ne, já už tohle nechci. Říkám pro boha, kam se mám posunout dál, co mám dělat? A já jsem z toho vyčerpání usnula a zdal se mi ten příběh. Většinu snů si nepamatujeme. Já si je nepamatuju standardně, tenhle jsem si pamatovala. Proto nám to přijde unikátní, že se jí to objevilo ve snu, ale hlavně celý, ona to neříká Celý ona tu knížku celou kompletně v tom snu viděla, viděla jednotlivé kapitoly, hlavního hrdinu, toho človíčka, který mu jde pomoct prostě z toho vesmíru, viděla, jak se bude jmenovat, jak bude vypadat, viděla svůj, svůj mm-hmm. pseudonym a hlavně Renča nám prozradila, že normálně vůbec nečte knížky. Vůbec, prostě nečte knížky, ne, ne. nepíše slohy, nic, jo, takže už to nám přišlo naprosto unikátní, že teda by to nemělo být někde zakopaný, když to přišlo vlastně takovým jako neobvyklým, kuriozním způsobem, usneš, seš vyčerpaný na dně a přijde ti, napiš knížku, napiši přesně takhle. A jak to tak teda pak pokračovalo? Bomba. Probudila se ráno, knížka tam byla, jasný, ale já si pamatuju asi tři věty, to už, už bych pak hmm. končil. Jak to pak bylo? Co si začala dělat? Panikařit, skáně, tušku, papír, stroj, počítač? Já jsem usnula odpoledne, nebylo to přes noc. Ježiš, to, to bylo odpoledne. To bylo opravdu už na prostýho vyčerpání, kde Aha. jsem přišla domů prostě asi ve tři, čtyři hodiny. Říkám, nemůžu už. Prostě fakt jsem lehla, takže jsem usnula asi na hodinu, na hodinu a půl, jo, nebylo to přes noc. A zbudila jsem se a opravdu jsem si pamatovala ten sen a jenom přišla taková ta otázka, co to bylo. Co to má být? Proč se mi to zdá? No co go? Proč, proč se mi zdá? Protože ten sen byl vysloveně, že já vidím sama sebe sedět venku, psát něco. V tom byl mezisen, který mi ukazoval ten příběh, ten děj, ty hlavní postavy, jejich jména, co to má obsahovat. A pak na závěr jsem viděla, že vlastně zavírám tu knihu, kde jsem právě viděla název knížky, svůj pseudonym, na který bych asi normálně ani nepřišla. Obal knížky, všechno jsem viděla. A právě jsem se opravdu teda probudila s tím, sama jsem byla v šoku, protože říkám, co to bylo. Jsem se zbláznila. Říkám, no, nesmysl. Já jsem, já jsem řekla, nesmysl. Já napsat knížku neexistuje. Schodila jsem to, přišly děti ze školy, takže klasická, klasika, normální prostě režim, úkoly, večeře, podobně. Večer říkám nic, plásli jsme se na gauč a mě to nedalo. Já furt jakoby vevnitř, mě to nějak hnalo. Jako, napiš si tu osnovu, jo, prostě, já jsem furt, jsem to, moje hlava to odmítala, ne, já jsem nikdy nečetla, já učtení usínám do dneška, i to, že jsem napsala knížku, mě nepřinutilo číst, <laughs> já usínám, já, pos, já ráda poslouchám teda audioknihy, ale číst dvě, tři stránky a jsem tuhá. Takže a nedalo mi to opravdu, jak jsem se snažila to schodit ze stolu, nedalo mi to, takže já večer ještě nejsem šla spát tak jsem se napsala osnovu. Já jsem se nepamatovala úplně přesně detail všeho, ale tu osnovu jsem se napsala a říkám, tak fajn, tak já to odložím přes noc, protože si myslím, že řešit něco s horkou hlavou vůbec nemá smysl. Ráno takže, už řeší večera. Takže jsem jenom jsem si napsala tu osnovu, abych teda věděla a koukla jsem se na to vlastně druhý den ráno a to byl ten moment, kdy mi to právě začalo teprve dávat smysl, kdy jsem si uvědomila to, že vlastně jsem asi dva roky zpátky hledala takovouhle knížku jak jsem uváděla vlastně před chvílí a nenašla jsem. Ale teď stejně já jsem viděla tu kostru a říkám, no co jako dál, co s tím? Tak jsem, furt jsem tak jako přemýšlela, už mi to začalo dávat tu logiku, začalo mi to dávat ten smysl, už říkám, jo fajn, tak tohle téma jako pomůže i v tom vztahu v tom rodinném, jako zharmonizovat ten rodinný vztah, rodič, dítě, 
No a tady můžeme pomoct rodičům vůbec, aby si byli blíž, protože co si budeme povídat dneska, jako hodně všichni jsme v tom hektickém stylu života. Ráno do práce, z práce, nákup, jo, známe to všichni, já si myslím, že není potřeba to rozvádět, v jakém jsme spěchu, v jakém jsme schonu. Takže viděla jsem opravdu to, říkám, jo, tohle dítě, no, tak tomu to zase pomůže, jako spousta dětí se cítí sama dneska, jo, protože to je izolace přes sociální sítě. Teďka prostě, jak byly uzavřené školy, tak to bylo neuvěřitelná izolace, takže mám tam takový téma, tak kdy mě to začalo teda dávat smysl, říkám, no ale co teď, jo. Tak jsem začala psát jenom ten začátek té knížky, protože ten začátek toho děje jsem si opravdu pamatovala úplně přesně. Takže teď, teď říkám, Ježíš, já psát, Ježíš Mar, jak se píšou ty uvozovky, jak se píšou ty dovětky, že jo. Já jsem pak rukopis několikrát předělávala, protože na začátku všude jsem měla jenom řekl Péťa, řekl Honzík, řekl Indigo, protože mě napadaly takový ty, ty slovní spojení těch dovětků. A napsala jsem to, co jsem si pamatovala, říkám tak, a teď to nechám být. A jestli prostě mám pokračovat, tak to zase přijde. A mě vlastně v průběhu, já jsem tu knížku psala rok, v průběhu se mě vždycky zdály opět sny, jak pokračovat a psala jsem to takhle na etapy. Někdy bylo opravdu, když jsem cítila, že jsem unavená z té bývalé práce, tak jsem měla i dva, tři měsíce pauzu, protože prostě ten sen nešel. Jo, takže jsem řekla, tak asi mám načerpat síly, já si mám chvíli věnovat zase jakoby sobě. Takže jsem to nechala plynout, opravdu bez jakýhokoliv cíla. Říkám, tak, tak co, tak jako co mám napsat, to napíšu, tak to dám když tak rodině. Já jsem vůbec jako neměla žádný ambice jít s tím na trh, takže jsem řekla, no prostě napíšu tady nějakou pohádku, dám to synovci k narozeninám jo, a podobně. Vůbec jsem nevěděla, co s tím budu dělat, jenom jsem cítila vnitřně, že to mám psát. Mm-hmm. A když přišel to... ten zlom, že najednou veřejnosti řekneš, že jsi spisovatelka, že jsi něco napsala. Kdy to přišlo, že nevím, jestli jsi to řekla příbuzným, jestli jsi to vůbec někomu říkala, že píšeš, jestli jsi to říkala holkám svým, mm-hmm. jestli se s nima radila. Přišel nějaký další postup? Dobře, byl to sen, začala si psát, čekala si na další sny, který ti sypali do hlavy další kapitoly. Asi teď si každý spisovatel říká, když bych to tak měl taky. Ale oni mají. A třeba to tak je, třeba to tak funguje. Ale pak se to muselo dostat až do té roviny, že jsme tady spolu a bavíme se o tom, že si překročila ten svůj stín, o kterém jsme se bavili už v tom prvním dílu, kdy si řekneš, tak teď vědu z těch kolejí. Co, co byl ten moment, co tě vytlačilo z těch kolejí najednou, že to půjde dál, kromě rodiny? A já jsem pořád z těch kolejí úplně nevybočila. Furt to mám jakoby bokem, tu knížku. Jo? Já pořád jedu a v tom, asi, že no, asi jsme já furt potřebuju hmm. chodit. Hmm. Jako Ale museli se to holky nějak dozvědět. A holky hmm. právě ty, když se o tom dozvěděli, hmm. tak tam přišel ten zlom, kdy já opravdu, když jsem dopsala knížku, tak já jsem si jenom nakontaktovala tu neziskovku, že skrz ně chci prostě ten příběh dát hmm. do těch dětských domovů. A tím prostě pro mě to teda bylo jakoby hotový, už uzavřený. Pak si mě vlastně našla Andrejka a ty mě opravdu prostě nenechali, když jsem jim řekla, co v té knížce, jakoby, no, o čem to vlastně čem to je, je, jaký má příběh ta Renča, tak jsme a říkali, tak to zapálenost, to úplně mm-hmm. vás pohodí, já mm-hmm. myslím, že i... Ale to... bylo to taky jednoduché, jakože ona napíše knížku, ty si někde jak, jak, jak to přišlo? Přišlo to, bylo to jednoduché, ona... protože jsme potřebovali... Všechno je jednoduché. No je to, když, když chceš, tak to je jednoduché. My jsme do projektu potřebovali získat ženu, podnikatelku, prostě, která potřebuje pomoc. Tak jsem jezdila po sociálních sítích, říkám, já potřebuji u nás v Trutnově najít takovouhle osobu zajímavou. A na LinkedInu jsem takhle jela, já říkám, Ježíš, tohle vypadá zajímavě, píše o sobě zajímavou věc, tak já ji zkusím. Fakt to byla taková zvláštní náhoda, nenáhoda. 
tak jsem ji zavolala, během dvou hodin přišla za mnou normálně do práce, do kanceláře, protože to je projekt v rámci zaměstnání, kde jsem. A sedli jsme si a říkala jsem, no tak, ale to je super. Tak jestli píšeš knížku a chceš ji jen tak hodit do dětských domů, samozřejmě pomůže to, ale je to málo. To je obrovská škoda, ty energie, které v tom je, prostě to nedat dál a nenabídnout to prostě všem dětem a nepomoc tomu. Takže díky tomu prostě no, se to vlastně rozjelo. Furt pomáhat, všem pomáhat, tak, tak. vlastně i svým příběhem, tou knihou. A nám bylo jako líto, aby to zůstalo někde hmm. v šuplíku a hmm. říkali jsme, je, je potřeba jenom popostrčit. Vlastně. Tak, aby teda no, nebyla v tom no, sama, no, aby, aby měla to nějakou přesně. tu podporu, která ji řekne, ale to je škoda, udělej no. pro to víc, prostě je potřeba to vydat a fakt to dát do oběhu prostě. Když na to člověk sám, tak se víc hmm. třeba bojí, nebo hmm. nemá tu odvahu a teďka vlastně i ta nákladovost, nebo hmm. ta, jako, určitě, no, no, ta finanční no, stránka no, no. Tak možná tady máme Rowlingovou. Máme za sebou druhý díl skoro dámského klubu o tom, proč je ten příběh tak fantastický, proč dáme tak zaujal, jestli vůbec, že jo. Si budeme povídat v tom dalším dílu, zkusíme, zkusíme z nich trochu vytáhnout víc, abyste věděli, o čem se tady povídá, o čem se tady píše a, a jestli existují náhody. Skoro dámský klub, uvidíme se v třetí části. Na viděnou.